0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. Les invités d'RTL Soir.
1: Allez, bonne fin de semaine, RTL Soir, toujours pour vous servir avec des invités, événements maintenant avec notre spécialiste ciné. Bonsoir Stéphane Boutsock. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux d'accueillir dans ce studio à la fois D'Artagnan et le réalisateur du film Les Trois Mousquetaires, premier des deux volets en salle, mercredi prochain. Alors, D'Artagnan, c'est vous, François Civil. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et le réalisateur, c'est vous, Martin Bourboulon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, la semaine prochaine, grâce à vous, les spectateurs vont pouvoir retomber un petit peu en enfance et se plonger dans un grand film de KPDP, revisité. On va y revenir parce qu'il y a de l'action, de l'aventure, de l'humour, de la tendresse. Et on suit ce jeune Gascon intrépide qui monte à Paris pour devenir mousquetaire et déjouer les complots du puissant cardinal Richelieu. François Civil, joué d'Artagnan. Est-ce que c'est un peu un rêve de gosse Qu'on ait lu ou non le livre quand on était gamin, on a tous été bercés à la fois par cette aventure. Et puis quand on était petit, on est de la même génération par tous
0: ces films de Cap et d'épée. En effet. Est-ce que c'est un rêve d'enfant Je ne sais pas si je m'étais imaginé jouer d'Artagnan dans un film, mais évidemment que j'ai joué au Mousquetaire dans la cour de récré. Je pense <rire> comme plein de jeunes gens de mon âge et même d'ailleurs de, depuis assez longtemps. C'est un classique, donc ça, ça perdure. Et je crois que moi je ne l'avais pas lu à l'époque, mais on a quand même tous une image d'épinal de ce que c'est qu'un Mousquetaire c'est vrai que la différence entre le jouer dans une cour de récré et tout à coup devoir prendre l'escrime, monter à cheval et répéter les prises et être sur un plateau où d'un coup c'est laborieux dans le sens de ça devient du, du travail concret. Il euh, y a une différence, ouais, ouais, c'est un autre engagement.
2: Martin, ça faisait 60 ans je crois que le cinéma français s'était pas emparé cette histoire-là, du texte de, de, de Dumas. Euh, c'est vertigineux quand même de se plonger dans, dans, dans un tel défi. Moi je suis venu vous voir plusieurs fois sur le tournage je vous ai trouvé toujours assez zen, ce qui est quand même dingue quand on est aux commandes d'un bazar pareil. Est-ce que la pression vous a par moments rattrapé quand même euh, La pression, elle est souvent là et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut
3: savoir entretenir parce que c'est aussi un bon moteur créatif, la pression. Après, pour être très honnête, euh, je pense que de toute façon, euh, quelle que soit la taille ou l'envergure d'un film, c'est difficile de faire un film. Il n'y aurait pas de pression supplémentaire à faire un plus gros film qu'un plus petit film. Je pense qu'il y a des plus petits films avec des, des sujets très difficiles à traiter qui doivent être aussi très, très difficiles sur lesquels on doit se mettre beaucoup de pression. Mais de maintenir une certaine distance euh, c'est un peu partagé, un peu émotionnel avec euh, l'ampleur du cadre industriel, Donc, pour rester concentré sur euh, les personnages, les acteurs et la sensation que j'avais euh, envie de raconter. Quoi.
1: Et, et il y avait un défi quand même, c'était euh, revisiter le film de KPDP en tout cas l'image que tout le monde en, en, en a, parce que là c'est très moderne il y a de très longs plans, c'est très immersif notamment lors des, des combats
3: euh, votre référence était un western au XVIIe siècle c'est ça bah, Les références elles sont un peu noyé dans une cinéphilie large. J'aimais autant les films récents de Inaritu, évidemment, dans The Revenant, où je trouvais certaines scènes d'action absolument sublimes. Et j'avais envie de projeter ça avec François, parce que j'avais aussi cette chance de savoir qu'il était physiquement capable de me proposer, mm -hmm. d'assumer ça avec les autres garçons aussi qui ont fait leur chorégraphie eux-mêmes. Euh, donc il y avait cette envie d'immersivité. Effectivement, euh, porter un nouveau regard sur ces scènes d'action, c'était, plutôt que de voir des scènes d'action, c'était tout faire pour les vivre.
1: Vous parlez de physique, et c'est vrai que les acteurs ne sont pas doublés, vous l'avez dit, François. Il a fallu apprendre l'escrime, euh, l'équitation. Vous, vous aviez des notions ou alors absolument pas On n'est pas
0: doublé tout le temps, mais on est quand même, pour être tout à fait honnête. <rire> C'est vrai Oui, oui, bah, faut rendre hommage quand même aux cascadeurs qui nous ont <rire> quand même parfois doublé pour les choses <rire> les plus dangereuses, notamment, donc ce serait un peu malhonnête euh, de. de non, mais de il a, a fallu
1: apprendre route. à monter à cheval, ah, à se contre, battre oui, avec le, une épée. Le dispositif
0: de mise en scène de Martin qui est de mettre la caméra au milieu à 360 degrés de faire des longs plans, donc des plans séquences où la caméra ne coupe jamais, euh, ça voulait dire pour nous de, de faire nos scènes d'action la plupart du temps. Et donc, euh, bah oui, les quatre principaux, on a un peu mouillé le maillot et on a dû apprendre tout ça. Ouais.
2: Quand on arrive sur un projet comme ça, François, parce que vous êtes euh, le premier volet s'appelle D'Artagnan. D'Artagnan c'est vous, l'affiche, on vous voit euh, d'abord si je puis dire. Quand on arrive sur le tournage avec Pio Marmaille, avec euh, Vincent Cassel avec Romain Duris notamment, comment ça se passe pour que le groupe existe Est-ce que, euh, je ne sais pas, vous vous parlez vous, vous, Est-ce qu'il faut se renifler un peu avant Voilà, comment ça a fonctionné
0: Beaucoup de reniflage
2: euh...
0: <rire> en, a, euh... en fait euh, c'est délicat euh... Surtout, on peut pas forcer vraiment l'entente entre les gens. L'alchimie, c'est un truc qui existe ou qui n'existe pas. Et on, on est capable, nous, on est comédiens, donc de fabriquer ça au cinéma, il y a des grandes histoires d'amour qui ont été racontées par des gens qui, je crois, en dehors du plateau, se détestaient. Donc, on est capable de le faire. Mais là, c'est vrai que, quand même, le ciment de, 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 de ce film, c'est ce quatuor et c'est l'entente entre eux. Et, et c'est des histoires de, de loyauté, d'amitié, de, de, de don de soi pour les autres, tous pour un, un pour tous. Et c'est vrai que... On a eu cette chance. Euh, parfois en promo, j'entends plein d'acteurs dire on s'est tellement bien entendu et tout. Mais là, <rire> c'est vrai, quoi. Euh, on a eu la chance de vraiment bien s'entendre et que l'énergie et l'humour, euh, tout de suite, entre nous, a bien circulé. Et je dois dire que c'est valable pour les quatre et pour, pour tout le reste du casting. Moi, j'ai des souvenirs dans la cathédrale de Meaux où, euh, bah, d'un coup, il y a Eric Ruff, Louis Garel, Vincent Cassel. Euh, tout le monde est là et en fait, euh, bah, c'est génial, quoi, de, de moi de me voir au milieu de ces acteurs-là et de, de jouer ensemble. Ça a été une grande chance.
1: Juste, je voudrais vérifier une anecdote. Il paraît que quand on vous a proposé le rôle, vous avez mis un catogan lors des premières discussions ah, vrai. Euh, pour être certain que le rôle <rire> ne vous échappe pas
0: c'est vrai ça ouais c'est complètement vrai ouais euh, ben en fait c'était euh, je crois trois jours avant on me propose ce rendez-vous avec Dimitri Rassam le producteur pour me parler du projet j'apprends que c'est les mousquetaires et je me dis bah il faut que je joue mon vatou quoi donc je me suis fait... j'avais les cheveux longs à l'époque donc j'ai fait un petit catogan je me suis taillé la moustache et j'ai euh... et alors et j'ai menti surtout je lui ai dit que c'était mon livre de chevet les mousquetaires que je le connaissais par cœur alors que je l'avais acheté deux jours avant en livre audio en l'écoutant en x 3 pour essayer d'accélérer un peu sur l'histoire pour avoir quelques cartouches à lui sortir les scrocs les oui mais à la fois c'est un peu à la manière de d'artagnan face à Tréville, quoi il arrive en ouais. disant je suis prêt pour être mousquetaire ce qui est sans doute pas le cas mais euh, voilà je suis allé un peu au panache
2: martin dans les discussions euh, en amont du tournage euh, les quatre garçons-là, ça a été vite et, et évidemment, eux, oui ça a été une
3: évidence et euh, on a imaginé c'est une impulsion un peu collective ce projet euh, je travaille avec Dimitri Ardavan Safaé Jérôme Sédou et les, les deux auteurs Mathieu Delaporte et Alexandre La depuis déjà plusieurs années et euh, il y a eu une impulsion globale d'avoir envie de renouer avec ces grands films d'aventure et effectivement euh, on fait toujours ce qu'on appelle des espèces de wish list en fait d'acteurs on fantasme sur des, des acteurs et on les... moi je ne connaissais que Romain et euh, ça a été oui absolument et euh, François comme il vient d'expliquer, de a été très rapidement associé au process de, de l'écriture même Et les autres acteurs on rejoint très naturellement la bande et je pense qu'il y a eu un peu une courroie d'entraînement, c'est-à-dire que tout d'un coup il y en a. Ah bah tiens, des... ouais. ceux-là on dit oui, donc euh, ça me donne envie aussi.
0: Est-ce que c'est pas la classe d'avoir Green quand même en millette. <rire> voilà qu parce qu'on parle des chance, garçons,
3: mais euh, la wishlist elle était large et ouais. elle allait jusqu'à Lina Coudry Vicky Krieps, euh, Louis Garrel. Donc tout d'un coup il y a un peu Claire, un moment Louis magique 13, euh... tout, le oui. tout le monde a dit
1: oui. Tout en le monde a dit oui. Ah
3: tout le monde a dit oui, oui, ouais. oui, oui. C'est une chance pour moi, ça c'est sûr.
2: François on parlait de la bande et du groupe qui existe vraiment à l'écran. Si on regarde votre filmographie en tous les cas, même récente et je repense à Five, il y avait cette bande avec Pierre Ninet et les autres potes dans le champ du Loup il y avait Omar Sy Ed Akatem Mathieu Kassovitz Back North, il y avait Gilles Lelouch et les autres camarades ça vous plaît ça quand même cette histoire de groupe là devant une caméra
0: Oui et là je crois que je suis allé au bout hein. parce que non mais tout point, un pour un un pour tous c'est-à-dire que c'est la bande par excellence quoi donc euh, non euh, en effet euh, c'est pas un choix conscient euh, non, non, du tout mais euh, bon, notre métier c'est quand, quand même de dialoguer avec d'autres gens en face, hein, souvent les scènes ça joue à plusieurs, donc c'est vrai que moi quand il y a des, des équipes d'acteurs, enfin, même l'équipe du tournage, moi c'est ce qui me plaît en fait, c'est l'esprit le, collectif du cinéma que je trouve fascinant, donc quand, quand, quand aussi on partage l'écran avec des gens aussi talentueux que ça, moi je le fonce ouais.
1: Il paraît que vous avez aussi une bande dans la vie, et les
0: mêmes potes depuis la crèche. C'est ce que vous, est ce que vous avez dit. C'est rare ça quand même. J'ai pas menti, ouais, c'est vrai. Bah c'est rare. Euh... Ouais non, j'ai croisé des gens aussi qui avaient des bandes. Alors il y a un truc, faut faire gaffe parce que quand on grandit, on est un peu, c'est un peu. Faut faire attention à ce que ce soit pas clanique. Euh, et on avait tendance à, à refouler un peu les gens qui voulaient rentrer dans la bande quand on grandissait. Mais aujourd'hui, on est bien plus ouvert que ça et plus tolérant. Mais c'est vrai, ouais, j'ai grandi avec les mêmes personnes, les mêmes amis.
2: Martin, il y a quand même un, un truc fou, c'est que le, le premier volet, donc D'Artagnan sort mercredi prochain, le 5. On sait déjà que le deuxième, il est dit, sort le 13 décembre prochain. Vous en êtes où du de deuxième C'est fini, c'est prêt bah euh, C'est fini alors euh,
3: ça se construit en plusieurs étapes, évidemment. Donc là, on est en train de finir le montage. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le montage arrive à un endroit où on commence à être vraiment satisfait. Et euh, on attaque... Euh, la suite de la post-production, tout ce qui nous empêchera pas forcément de, de continuer à travailler un peu au montage, mais on attaque le travail sur le son, sur l'image, on va enregistrer la musique à Londres la semaine prochaine.
2: Et être dans le boulot comme ça, de, du deuxième volet, ça aide à évacuer la, la pression de la sortie du premier
3: Oui, ça aide. C'est pas sûr que le 4 avril, je sois quand même au montage, pour tout vous dire. Mais euh, généralement, effectivement, ça aide. Et pas plus tard que ce matin, j'étais sur une réunion où on, on parlait du travail sur le son, sur le deuxième film. donc Effectivement, ça permet un petit peu d'évacuer.
1: Les trois bousquetaires, ça parle à l'international Le film, il est
3: déjà vendu Vous allez le projeter dans différents pays Il est déjà absolument vendu par plusieurs territoires. 70 de mémoire. Il ouais. faut peut-être vérifier cette information. Mais euh, Ça a été aussi, euh, je pense, une des, euh, comment dire, un des aspects qui a, qui, a, qui a motivé aussi le projet. C'est que les producteurs se sont rendus compte qu'il y avait aussi, avec la proposition qu'on voulait en faire, une, une attente, ou en et tout en cas qu'il y avait une envie. Et les acheteurs été, ont été réceptifs. Donc, euh, ça fait un moment qu'il est vendu. Ouais. Et d'ailleurs, il va sortir dans plusieurs pays à peu près au même, à peu près au même moment.
1: Pour terminer, François Civil, je voudrais vous proposer un petit jeu. Euh, Question courte, réponse courte. Le qui est le plus parmi les, les mousquetaires Let's go Enfin, les acteurs <rire> des mousquetaires. Ça me va. Le plus doué avec une épée Vincent. Le meilleur cavalier bah, C'est peut-être moi, ouais. <rire> <rire> j'en ai vraiment <rire> bouffé beaucoup, ouais.
3: C'est François, le, je vous le
1: confirme.
0: Le spécialiste des
1: tavernes, le bon vivant bah là, euh, non, pardon, sait, euh, Voilà, pardon, mais c'est... Voilà, Pio Marmaille. Bah <rire> le plus drôle sur le tournage Pio Marmaille. Celui qui connaît le mieux son texte euh,
0: Vincent Cassel
1: est <rire> le plus incollable sur l'histoire et les mousquetaires.
0: Euh, je dirais que c'est nos auteurs. Mathieu Delaporte, Alexandre de la, porte, Alexandre <rire> de la Ou Eric Ruff. Voilà. Eric Ruff, ah oui, complètement. Eric Ruff. Ah oui, il faut que ça reste dans le casting. Eric Ruff, c'est sûr.
1: Donc il y avait beaucoup plus que quatre mousquetaires, en fait. On l'a compris sur le, sur le tournage. Merci François Civille, merci, merci à Martin Bourboulon Merci d'avoir été nos invités ce soir sur RTL, Les trois mousquetaires d'Artagnan. C'est mercredi prochain au cinéma et pour les plus chanceux, il y a des avant-premières dans combien de salles ce... dimanche
3: dimanche ça en fin de journée, dans 364 salles en France. Voilà. Wow.
1: Réservez vos places, c'est du grand spectacle, courez-y.
3: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
1: Et RTL Soir continue dans quelques secondes, on va reprendre le, le fil de l'actualité avec la brigade RTL et un témoignage exclusif, le cheminot qui a perdu un œil lors des manifestations parisiennes se confie à RTL et puis les dessous de l'actu, pourquoi et comment Sophie Binet a été élue à la surprise générale à la tête de la CGT, récit d'une nuit de suspense et surtout de tractation, vous allez l'entendre à tout de suite.
0: RTL Soir Julien Cellier